0: Boah, geht's euch eigentlich auch so, dass ihr langsam merkt, wie alles immer mehr kostet? Ja, in der aktuellen Krise werden einfach viele Dinge krass viel teurer. Und wenn man sich dann damit befasst, was einzelne Dinge in der Nutzung oder in der Anschaffung tatsächlich kosten, erlebt man häufig eine böse Überraschung. Die Ursachen dafür sind vielfältig und kompliziert. Wir wollen uns heute aber mal mit den Lösungen beschäftigen. Also darüber reden, wo im Alltag die richtig üblen Geldfresser und Stromesser sitzen, die uns aktuell an den Geldbeutel gehen und natürlich, was wir dagegen tun können. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und heute spreche ich mit Andreas über Sparen. Andreas, sag mal, wie ist es denn bei dir? Bist du eher ein Sparfuchs, der jeden Cent umdreht? Oder hast du vielleicht dann doch die Spendierhosen an.
1: Ja, also tatsächlich bin ich da eher so ein bisschen seltsam, glaube ich. Also wenn ich zum Beispiel nichts habe, dann gebe ich mehr Geld aus, ähm, weil ich mir sage, oh je, wird ja alles noch schlimmer, ich bin eh schon so arm, also gönne ich mir heute noch was und leiste mir mal noch ein Käffchen mit einem Franzbrötchen dazu. <lacht> ähm, wenn ich es dann aber umgekehrt dicke habe, ja, also äh, keine Ahnung, gespart, irgendwas verkauft oder Oma hat was gespendet, ähm, dann fange ich plötzlich an sparsam, ja richtig geizig zu werden und dann gönne ich mir plötzlich gar nichts mehr. Also das ist wirklich seltsam, aber das beobachte ich so in mir. Und unabhängig davon mache ich einmal im Jahr eine große Excel-Tabelle und versuche, alle meine Ausgaben zu erfassen und zu clustern. Also so und so viel gebe ich für Bücher und Konzerte aus, so und so viel für Essen zu Hause, so und so viel fürs Ausgehen, Klamotten, Strom und so weiter, Versicherung. Also das ist wirklich alles drin. Und dann überlege ich mir natürlich, Ja, ist das denn überhaupt angemessen? Also wenn du zum Beispiel halt für Bücher mehr Geld ausgibst als fürs Essen, dann ist das ja prinzipiell kein völlig schlechtes Zeichen. Aber in, in Zeiten, ja, würde wenn man, wenn man irgendwo sparen will, an was kann man eher sparen, am Essen oder am, an, an Büchern, ähm, na, dann liegt die Antwort dann halt irgendwie nahe und dann mache ich mir so ein Päckchen, also das breche ich dann so runter auf eine einzelne Woche und weiß dann, ich darf pro Woche genau so und so viel für Bücher ausgeben oder pro Monat bei, bei Büchern eher ähm, und nur noch, nur noch ein Käffchen oder sowas trinken, ja. Aber das ähm, ist ziemlich klug. Ja. Mhm. Auch ist es so, also diese Excel-Tabelle, die hilft mir wirklich. Ja, ähm, Da kann man kann man auch viel über sein eigenes Verhalten daraus lernen und ähm, auch mal, ja, wenn man sich dann sehr intensiv anschaut, die Kontoauszüge und das alles einträgt, für, für was man alles so Geld ausgibt. Da gibt es auch so Abo-Fallen, wo man dann halt mal feststellt, na, vielleicht sollte ich den Quatsch einfach mal mal kündigen. Ähm, ja. Also zum Beispiel gibt es ja äh, bei Apps, stellen ja viele Apps inzwischen auf irgendwelche Abo-Modelle um. Ähm, das ja. macht man dann vielleicht mal mit, weil man denkt, man kann nicht ohne, aber das ist dann so der Zeitpunkt, wo ich sage, nee, nicht mit mir. Ähm, ja. Auch ist es so, das möchte ich hier mal erwähnen, ähm, wenn wir plötzlich wie wild sparen, ähm, dann schlägt es ja auch auf andere durch. Also zum Beispiel, ich gehe hier ähm, zwei bis viermal monatlich zum Italiener ums Eck. Ähm, das ist genauso ein Luxus bei dem man sich sagen könnte, ja, da könnte ich doch sparen anfangen. Und da ist es schon so, der Italiener da vorne hat, hat auch eine Wohnung, der hat auch ein Kind in der Schule und deswegen bin ich eigentlich auch gar nicht so der Fan, irgendwas rigoros zu streichen, sondern ich würde sagen, man könnte eher versuchen, bei vielen Dingen gleichzeitig versuchen, sie um, keine Ahnung, 10, 20, 30, 40, 50 Prozent einzudampfen und da mal ein ganz easyes Beispiel, braucht man zwei Streaming-Dienste? Nö, ja. Ähm, ja. Und schon hat man einfach die Hälfte irgendwie eingespart.
0: Ja, da geht man lieber zum Italiener. Und ich meine, man kann man, kann man ja dann auch sagen, okay, man isst nicht vor, Haupt- und Nachspeise, sondern man macht dann vielleicht nur Haupt- und Nachspeise oder nur Vor- und Hauptspeise oder so. Ja, und wie oder man trinkt es? halt nur ein Glas Wein anstatt drei. Ja.
1: Hm. Wie ist es bei dir? Bist du so eine Presserin <lacht> oder bist du ein Sparbrötchen?
0: Na, eigentlich, also ich muss sagen, ich bin... Ich habe immer früher das Geld ausgegeben, wenn es halt da war. So Inzwischen ist es so, dass ich eher sparsam unterwegs bin und kaufe mir dann aber halt so ein richtiges Klopperteil. Oder ich gebe halt mein Geld für irgendwelche Sachen aus, auf die ich lange dann irgendwie sparen muss, wie einen irgendwie teureren Urlaub oder so. Das mit der Excel-Tabelle habe ich tatsächlich jetzt auch angefangen Anfang des Jahres, weil ich mich letztes Jahr so darüber geärgert habe, dass ich eigentlich nicht wusste, wo mein ganzes Geld zum Donner irgendwie hingeht, weil ich mir immer dachte so, du gehst nicht mehr aus, du gehst irgendwie nicht großartig essen, aber trotzdem ist am Ende des Monats irgendwie nichts mehr auf dem Konto und jetzt habe ich angefangen, wirklich minutiös jeden Cent aufzuschreiben und es ist so, wie du sagst, ich bin jetzt schon entsetzt, wenn ich so mein eigenes Verhalten manchmal angucke. Ich glaube aber, dass das ganz hilfreich ist, dann einfach auch zu sehen, okay, wo liegen so die Schwerpunkte, wo kannst du halt sparen. Man hat man hat ja auch manchmal so Versicherungen, keine Ahnung, ich habe so eine Versicherung von einem Optiker zum Beispiel, vor Jahren abgeschlossen, macht nur ein Zehner aus im Jahr, ist mir letztens gerade wieder irgendwie in die Hände gefallen, wird nur einmal im Jahr abgebucht und dann denkst du irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn, ja, das ist jetzt zum Beispiel was, was ich auf jeden Fall kündigen werde, weil äh, brauche ich halt nicht. Ja? Also so oft gehe ich nicht zum Optiker und so oft ist meine Brille nicht kaputt. Und ähm, außerdem habe ich mir gedacht, vielleicht lerne ich diese Folge ja noch was. Das ist schon... Für Leute wie mich, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, und vielleicht kann man da tatsächlich schon einen, einen Meta-Tipp draus machen, ähm, nämlich also Kostenkontrolle. Ne? Wenn wir über das Sparen mhm. reden, das wollen wir heute tun, da ist eigentlich der erste Schritt, ist erstmal, ja sich einen Überblick über die Ausgraben ähm, zu verschaffen. Ne? Wir, wollen ja nicht, wir wollen ja nicht, dass wir danach völlig deprimiert sind, weil wir uns irgendwie nur, nur die lustigen Sachen irgendwie abgewöhnen, ähm, sondern man soll sich ja schon mal anschauen, wo kann ich was bewegen und einfach eine Übersicht bekommen. Der Plan ist sozusagen der erste Tipp.
0: Ja, also ich würde auch sagen, so eine dieses gute alte Haushaltsbuch, das werden jetzt bestimmt viele Leute müde belächeln. Da gibt es ja inzwischen auch echt coole Apps, wo man das alles eintragen kann, die dir das auch automatisch auswerten, zusammenrechnen, wo du eigentlich die Arbeit nicht mehr selber machen musst. Aber das ist, glaube ich, schon mit einer der besten Tipps, finde ich. Äh, aktuell ist es ja dann auch außerdem so, dass nicht nur die Inflation alles teurer macht, sondern eben vor allem durch die Unsicherheit äh, vor der Krise, die jetzt kommt oder schon da ist oder wie auch immer. Also irgendwie weiß ja keiner so genau, was passiert jetzt, wie, wie umfangreich ist das, was passiert. Und apropos Düse, wenn ich dann an die kommenden Energiekosten denke, muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich mir auch irgendwie nicht ganz so sicher, ob das alles so glatt abgeht. Ich glaube nämlich eher nicht. Und da haben wir doch sicher auch den einen oder anderen Tipp, wie man Strom sparen kann, oder?
1: Ja, ganz sicher. Und auch wie man halt Geld sparen kann.
0: Am Ende der Folge klären wir übrigens die Frage, ob Kaminholz wirklich ökologischer ist. Jetzt lass uns aber mal loslegen, Andres. Wir haben nämlich, glaube ich, insgesamt neun Tipps dabei, wie wir alle im Alltag nicht nur Geld sparen, sondern auch gleich noch Energie und Strom sparen können. Lust geht's, sage ich jetzt mal. Wir haben hier an Tipps alles dabei, ganz kleine Tipps, große Tipps, solche mit echt großer Ersparnis und großer Wirkung, also solche, die man sofort auf dem Konto sieht und auch Tipps, bei denen sich das Sparen erst wenig später oder eine ganze Weile später zum Beispiel bei der Stromrechnung auszahlt.
1: Ja und ich fange gleich mal mit etwas Kleinem und Effektivem an, nämlich ähm, Laptop statt PC. Wir kennen sie ja alle, seitdem wir im Homeoffice oder seitdem viele von uns im Homeoffice ähm, arbeiten, ähm, ist ja Laptop oder äh, Notebook sind schon ja, gut Freunde von uns ähm, und eine Möglichkeit über die man schon mal nachdenken sollte, ist, ob wir weiterhin denn parallel im PC benutzen sollten. Also wenn man sich die Frage jetzt mal auf einer, einer Meta-Ebene stellt, also ist ein PC besser als ein, als ein Laptop, was jetzt Energie angeht, da lautet die Antwort einfach, der Laptop verbraucht weniger Energie. Das hat jetzt gar nichts mit Akkubetrieb oder so zu tun. Ähm, da wird es dann wahnsinnig kompliziert. Also Energie, die wir in den Akku reinstecken und danach wieder rausholen sozusagen für den Akkubetrieb, ähm, da gibt es Energieverluste, das wäre jetzt Quatsch. Aber rein jetzt im laufenden Betrieb, angeschlossen an die, an die Steckdose verbraucht verbrauchten PC, typischerweise doppelt so viel stark vereinfacht gesagt wie Notebook, hängt natürlich alles von den verschiedensten Modellen ab, aber das bedeutet, wir können hier einfach unseren unser Verbrauch pro Jahr halbieren, indem wir nur noch mit dem Laptop arbeiten. Blödsinn wäre es jetzt, wenn wir Super-PCs verkaufen, oder wegschmeißen gar, viel schlimmer. Verkaufen geht ja noch in Ordnung, aber wegschmeißen und dafür und uns nagelneue Notebooks kaufen und damit jetzt irgendwas sparen wollen, damit spart niemand was. Aber wenn beides da ist, ja, beides irgendwie zur Verfügung steht, eben zum Beispiel aufgrund der Homeoffice-Situation, dann würde ich dafür plädieren, am, am Notebook zu arbeiten, weil man weil, weil in Notebooks einfach Komponenten verbaut sind, die alle darauf ausgelegt sind, dass sie weniger Strom verbrauchen. Aber um das mal so als Zahl auszudrücken, da gibt es eine klare Ersparnis, 19 Euro äh, wird die ungefähr beziffert pro Jahr und ja klar, das klingt jetzt mal nicht nach wahnsinnig viel, ähm, aber erstens gilt die Zahl, das ist also die Zahl, die da so äh, kursiert, gilt die wahrscheinlich noch für einen alten Strompreis, Dann wenn der Strom doppelt so teuer ist, dann sind es wahrscheinlich schon 40 Euro, zweitens, und das sollten wir uns schon auch klar machen, und deswegen sage ich das hier gleich am Anfang, den einen Riesenknopf, wo man drauf drückt und zack, braucht man nur noch die Hälfte vom Geld, das gibt es halt nicht, ja. Was es aber immer gibt, das sind viele kleine Maßnahmen, die unterm Strich dann eben doch eine große Wirkung haben und das ist ja allgemein so, auch bei Nachhaltigkeit, das Brot vom Vortag zu kaufen beim Bäcker, das rettet nicht die Welt, ja? aber es ist halt eine von vielen Maßnahmen, die am Ende zusammengenommen wirklich Impact haben.
0: Genau und außerdem hast du einfach deutlich mehr Kleingeld in deinem Portemonnaie, Absolut. wenn du das machst und das ja. Brot ist in der Regel sogar noch besser verträglich, wenn es nicht ganz frisch gebacken ist. Also
1: war nur ein kleiner Komm. Tipp und auch keiner, der viel mhm. bringt, aber ist etwas, was wahrscheinlich sehr viele Leute machen können, wenn sie denn tatsächlich beides haben.
0: Ja, unser zweiter Tipp ist Foodsharing und auch regional und saisonal ernähren. Also beim Thema Foodsharing ist es so, dass sich die Foodsharing-Gemeinschaft seit 2012 gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt. Viele Menschen in Deutschland nutzen bereits die Möglichkeit, die Foodsharing bietet und es ist auch echt total cool, weil damit rettest du erstens Essen vor der Tonne und schonst dabei gleichzeitig den Geldbeutel. Foodsharing ist dann sowas, wo wahrscheinlich jetzt nicht alle gleich viel von profitieren. Manche können mehr geben, manche sind aufs Nehmen angewiesen und für manche ist da vielleicht auch eine Schamgrenze erreicht, die sagen, boah, sie habe ich jetzt irgendwie, will ich nicht. Aber wir reden hier ja heute vom Sparen und da muss man einfach eben sagen, wenn es ich knapp wird bei euch oder auch knapp ist, dann probiert es einfach mal aus, was da geht. Ich habe äh, mich da auch mal ein bisschen eingelesen, es kommt natürlich beim Foodsharing auch immer so ein bisschen drauf an, in welcher Stadt wohnt ihr, ne? ist die Stadt groß, hat die viele Liefermöglichkeiten oder viele Möglichkeiten oder Stellen, wo man irgendwie auch äh, Gemüse und Obst abholen kann oder lebt ihr eher in einem kleinen Dorf, wo das weniger möglich ist. Aber da gibt es einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ihr mal ausprobieren könnt. In vielen größeren oder in vielen Städten überhaupt gibt es Foodsharing-WhatsApp-Gruppen, denen ihr relativ leicht beitreten könnt, wenn das klassische Foodsharing nichts für euch ist. Und was gibt es auch auf Facebook? Ähm, hier posten aktive TeilnehmerInnen von Futuring dann an welcher Adresse was abgeholt werden kann. Da müsst ihr euch einfach bei denen per äh, persönlicher Nachricht melden und könnt dann mit denen persönlich auch was vereinbaren, sodass dann einfach auch keine Öffentlichkeit entsteht. Und wenn ihr diese Möglichkeiten effizient nutzt, ist es möglich, dass ihr einen Großteil eurer Ausgaben für Lebensmittel auch einfach einsparen könnt. Neben dem klassischen Foodsharing gibt es natürlich auch noch Apps wie ähm, Too Good To Go, bei denen ihr zu geringen Preisen oder zu geringeren Preisen Lebensmittel vor der Tonne retten könnt. Das finde ich zum Beispiel richtig toll, weil es ist schon auch so klar, wenn du dann um 17.30 Uhr beim Bäcker vorbeirennst, ist die Auslage halb leer. Aber manchmal fragt man sich dann, ob der bis 18 Uhr dann alles noch verkauft und die meisten müssen es dann halt wegschmeißen. Da ist Too Good To Go zum Beispiel eine total gute Möglichkeit weil du dort siehst, was die Restaurants, Lebensmittelhändler und Bäckereien noch im Angebot haben. Und das kannst du dann zu einem kleineren Preis kaufen, mitnehmen und so vor der Tonne retten. Und du hast dann eben auch ein bisschen Geld gespart. Genau, und ihr könnt euch außerdem, was ich echt lustig finde, in der App eine Überraschungstüte reservieren und dann bei dem gewünschten Geschäft abholen. Das finde ich auch eine nette Möglichkeit eine andere Alternative bietet zum Beispiel Etipetite. Das start rettet zum Beispiel krummes Gemüse, das nicht verkauft werden würde, weil es den Normen nicht entspricht und liefert vom Feld direkt zu euch nach Hause für e einen ebenfalls geringeren Preis. Hierbei handelt es sich außerdem um äh, Gemüse in Bioqualität, was ich total cool finde, bevor es in die Tonne geht sowieso. Etipetite ist nur eine von vielen Gemüsekisten. Ihr müsst einfach mal schauen, was es bei euch in der Stadt gibt. Ich glaube, da gibt es Minimum pro Stadt einen Anbieter, die haben natürlich alle unterschiedliche Namen, aber googelt es einfach mal oder ihr schaut im Netz nach und dann findet ihr sicherlich einen Anbieter, bei dem ihr da auch ähm, teilnehmen könnt. Auch ganz gut ist die App Uxa, bei der können Privatpersonen Lebensmittel anbieten, die sie gekauft haben, allerdings nicht konsumieren werden und du kannst hier entweder Lebensmittel abholen oder selber welche anbieten. Die App will Abfall reduzieren und auch die lokale Gemeinschaft stärken. Was ich halt ganz schön finde, ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du hast irgendwie noch einen Großeinkauf gemacht und dann fährst du spontan über eine längere Zeit weg oder du bist am Wochenende nicht da, dann kannst du deine Sachen dort loswerden, ohne dass du sie wegschmeißen musst. Finde ich eigentlich ganz schön. Und die Ersparnis, je nachdem, wie hoch die Lebensmittelkosten bei dir sind oder bei euch sind, kann man da, finde ich, schon sehr kräftig einsparen.
1: Ja, das klingt alles sehr gut. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, solche Spartipps sind irgendwie immer irgendwie deprimierend, ja. Weil ja, irgendwie ist das alles sehr ja lustfeindlich und spaßbefreit. Verzichte auf dieses, verzichte auf jenes, mach davon weniger. Ey, irgendwie will das ja eigentlich keiner hören, ja. Und deswegen ja. sei noch mal gesagt, wir machen diese Tipps echt vor allem als Inspiration. Wir selbst merken ja selbst, dass auch wir sparen wollen, hier und da mal eine Idee haben, aber über ganz viele Dinge im Alltag nicht nachdenken, sondern unseren teuren Routinen festkrallen und wir haben bei der Vorbereitung des Podcast auch selber viel dazugelernt und festgestellt, ja, wir, wir denken einfach nicht an alles. Erst wenn sich mehrere Köpfe da zusammenstecken und mal die Ideen in einen Topf werfen, stellt man fest, ja, das geht auch noch, habe ich ja noch nie in Erwägung gezogen. Also seht, diese, diese Tipps als das, was sie sind, das sind Tipps, ja, wir wollen euch helfen, wir wollen euch nicht quälen. Ihr müsst nicht alles umsetzen, wahrscheinlich kann ja sowieso niemand alles umsetzen, ähm, aber wir reden halt davon, dass im kommenden Herbst die Energiepreise steigen werden, da geht ja, so manches aus dem Geldbeutel raus, ähm, plus Inflation ähm, um, und, ähm, um da glaube ich, sind hier schon Tipps dabei oder ganz generell als Anstoß mal drüber nachzudenken, was man denn anders ähm, machen kann. Und es gilt schon auch für den nächsten Tipp, der tatsächlich auch Impact hat, nämlich ähm, reduziert oder streicht euren Fleischkonsum. Das ist bei uns ja oft Thema, ja, weil Massentierhaltung und Tiere zu schlachten und zu essen ist ja für viele schon ein ethischen Problem. Aber es ist auch ein Klimaproblem und war es halt auch, Fleisch ist teuer. Und Fleisch ist ähm, deswegen eines dieser Dinge, wo man eigentlich enorm sparen kann. Weil Essen müssen wir täglich, das können wir nicht ändern, aber Fleisch essen müssen wir eigentlich nicht täglich. Und das Coole ist bei Fleisch, Milch, Butter, Käse, das sind im Vergleich alles so CO2-Hämmer, da haben wir es alle selbst in der Hand und können sehr genau steuern, ob wir jetzt einen Tag pro Woche fleischlos leben oder zwei, drei, vier Tage oder sechs Tage und dann eben nur an einem ähm, sowas machen. Bei unseren Großeltern gab es auch nur Sonntags- und Sonntagsberaten, also zumindest habe ich das so in Erinnerung. Und die empfanden das damals gewiss als Bereicherung und ähm, den einen Tag als Bereicherung und die empfanden nicht die sechs Tage als Verzicht, sondern das war halt einfach einfach üblich damals. Mhm. Total. Ja. Ähm, wenn ihr euren Fleischkonsum reduziert, tut ihr ähm, aber nicht nur was für euren Geldbeutel und für eure Gesundheit, sondern ihr tut auch das Einzige, was man ernsthaft fürs Tier Tierwohl tun kann, nämlich weniger oder am besten gar keine Tiere mehr essen. Und ihr tut was fürs Klima, denn alle tierischen Produkte haben einen deutlich höheren CO2-Fußabdruck als vergleichbare pflanzliche Produkte. Und es ist neben Fliegen, das muss man halt auch sagen, einer der ganz großen Hebel, den wir alle als Individuen ganz einfach selbst bewegen können, um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Solltet ihr nicht also sowieso schon vegetarisch oder vegan sein, dann versucht doch einfach mal, euren Fleischkonsum zu reduzieren. Nehmt euch einen Tag vor oder mehrere Tage. Da haben wir auch mehrere Folgen Utopia Podcast dazu, wo es um den Einstieg geht und wie man sich dem Thema mal nähern kann und probiert es einfach mal aus und ihr werdet sehen, damit kann man auch richtig gut Geld sparen und die Frage ist, wie viel? Ja, können wir dann eine Ersparnis benennen und ich versuche es mal und zugegebenermaßen ist es vielleicht jetzt ein bisschen plakativ, aber ich habe mal geschaut, ein Kilo Hackfleisch, es kostet mindestens 10 Euro und bei Bio kann es auch schon mal 20 Euro werden. Zum Vergleich, ein Kilo Reis, also die gleiche Menge, oder Nudeln kosten zwei bis drei Euro. Ein Kilo Mehl kostet ein Euro. Das ist natürlich alles nicht das Gleiche, aber wenn man sich jetzt mal das von der reinen Menge anschaut, sieht man einfach schon, dass das eigentlich ein Luxusgut ist, Fleisch. Und damit habe ich auch gleich eine B-Seite sozusagen. Also wenn hier dieser Tipp eine Schallplatte ist, dann kennt das überhaupt noch jemand oder eine Kassette. Dann gibt es hier die B-Seite des Tipps, nämlich esst weniger verarbeitbare Waren. Das ist mir wieder aufgefallen, als ich jetzt die Preise für die Nudeln und das Mehl gecheckt habe. Nämlich Spaghetti sind ja eigentlich gar nichts anderes als Mehl, nur sind die eben verarbeitet und zack, kosten sie auf einmal dreimal mehr. Und deswegen kann man ganz allgemein sagen, wenn ihr sparen wollt, kauft möglichst nur gering verarbeitete Lebensmittel. In den meisten Fällen werdet ihr für echtes Gemüse, Reis, Mehl und so weiter, früher nannte man das so schön, Grundnahrungsmittel, für diese Dinge werdet ihr viel weniger bezahlen als für Fertiggerichte, die viele Verarbeitungsschritte mitgemacht haben, daher meist schon Nährstoffe verloren haben, die auch noch viel Verpackung mit sich bringen und so. Wenn ihr, wenn ihr die einfachen Dinge kauft, werdet ihr immer weniger bezahlen und letztlich auch klimafreundlicher handeln. Klar, ist mehr Arbeit, aber probiert mal das Rezept Noki selber machen auf utopia.de. Das ist von mir, so ist übrigens auch vegan. Und dann checkt einfach mal den Preis, den euch da ein Kilo Noki kosten, im Vergleich mit Supermarkt-Noki im Plastikbeutel, wo ihr hinterher Müll habt und wahrscheinlich nur, keine Ahnung, 200 Gramm für 4,35 oder was das Zeug kostet.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe mir letztens äh, gerade ein äh, Gnocchi gekauft. Das werde ich dann direkt mal angucken. Ich finde sowieso, Nudeln selber machen und auch Gnocchi selber machen ist ja, wie du schon gesagt hast, ja auch kein Hexenwerk. Es ne? ist jetzt nicht mega kompliziert. Du musst nicht tausend verschiedene Zutaten haben. Und äh, was ich ganz toll finde, am Ende schmeckt halt im Vergleich immer besser. Es ist ein bisschen also, Arbeit, aber ich
1: sag dir, meine Gnocchi ja. haben auch bei einem Italiener Anklang gefunden, den ich da eingeladen hatte.
0: Sehr gut. Hm. Kommen wir zum nächsten Tipp. Kauft weniger oder gebraucht. Ich weiß, es sind jetzt nicht alle Leute so überzeugte gebraucht -Kauftäter, aber ich muss wirklich sagen, probiert es einfach mal aus. Erster Tipp und erster Schritt wäre, einfach auch mal weniger zu kaufen, sich vielleicht auch zu überlegen, brauche ich das, was ich mir gerade kaufen will, wirklich? Und dann vielleicht, bevor man sich wirklich für den Kauf entscheidet, eine Nacht drüber zu schlafen. Ob man das, was man zum Beispiel in seinen Warenkorb gepackt hat, wirklich unbedingt bestellen möchte oder im Laden dann nochmal vorstellig zu werden und zu sagen, okay, ich habe mich jetzt gestern, habe ich mir das angeguckt, ich möchte es wirklich mitnehmen. Viel Geld geben wir ja zum Beispiel beim ganz normalen Konsum aus. Also zum Beispiel beim Thema Elektronik, Haushaltsgeräte, Küchenmaschinen, aber halt auch Werkzeug. Die können ja richtig teuer sein und da ist auch das Ding, man braucht es halt nicht ganz so oft. Ne? Also, gut, Haushaltsgerät brauchst du schon häufiger, aber manche Küchenmaschinen werden angekauft und dann hast du die drei Jahre nicht benutzt, bevor du sie zum ersten Mal aus dem Schrank holst. Also ich
1: habe so manche Küchenmaschine in meinem Leben schon gekauft, die letztlich nie benutzt worden ist und ich bin davon geheilt. Wir brauchen nichts, gar nichts. Außer die Dinge, die wir haben, aber ganz viele Dinge braucht man nicht. Mehr. Man braucht keine Fruchtpresse, und man, also gar elektrische. Nee. Und man braucht mhm. auch keinen, was war so ein Schmarrn? So ein, so ein Toastmacher, so ein Toasteisen, ja.
0: Mm -hmm. Ah ja, um ja. Gottes Willen, ja. ja Es wird auch die Pfanne tut, zur Not, ja. Also ich meine, das geht halt, du kannst genau. halt immer irgendwelche Sachen finden, die es dir dann auch, mit denen du dich behelfen kannst. Genau, und wie ich schon gesagt habe, man sollte sich halt irgendwie immer die Frage stellen, brauche ich dieses Ding wirklich und brauche ich das jetzt wirklich, wenn ich es wirklich brauche, Wird es dann das Ganze nicht auch in Gebrauch tun, weil Gebraucht heißt nicht, dass die Dinge kaputt sind, sondern Gebraucht heißt, sie hatten einen Vorbesitzer oder standen oder lagen schon mal in irgendeiner Auslage. Wenn ihr euch jetzt entschieden habt zu sagen, anstatt die Dinge neu zu kaufen, würdet ihr sie auch gebraucht kaufen, könnt ihr natürlich auch relativ viel Geld sparen und was ich dabei echt toll finde, wenn man mal einen Blick in die kleinen Anzeigenportale oder in die Nachbarschaftsforen wirft, ist man immer wieder überrascht, wie viele Dinge für wenig bis wirklich kleines Geld angeboten werden in solchen Portalen findet ihr garantiert auch viele gebrauchte Dinge direkt in eurer Nähe, die man äh, also ne, in den meisten Fällen für einen echten, fairen Preis kaufen kann. Oft kann man mit den Leuten auch noch mal ein bisschen verhandeln. Manchmal werden Sachen getauscht oder ihr könnt dann auch vielleicht sogar was Altes loswerden, worüber der andere sich dann freut, was er halt gerade braucht. Und was richtig viel Spaß macht, da kommen wir jetzt mal zum Spaßfaktor, sind Kleidertauschpartys und Flohmärkte. Ja, auch ich gebe zu, ich bin häufiger auf Flohmärkten unterwegs, wo ich dann mit Dingen nach Hause gehe, die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht habe, und heute ist es so, dass wenn ich irgendwie auf den Flohmarkt gehe, dann weiß ich genau, okay, ich bräuchte jetzt zum Beispiel alte, eine alte Kaffeemühle, die gibt es eigentlich nicht mehr zum Kaufen. Und ich bin auf Flohmärkten unterwegs und die will eigentlich keiner mehr haben und deswegen suche ich mir dann immer jemanden, der sie dann vielleicht für fünf Euro verkauft. Also da habe ich schon recht große Erfolge gehabt und habe mich auch immer darüber gefreut. Die habe ich allerdings auch benutzt, also die sollte man nicht zu reinen Dekozwecken kaufen.
1: Also ich glaube, ich habe tatsächlich noch eine alte Kaffeemühle, lass uns dann nach dem Podcast nochmal drüber reden, ob du den nicht vielleicht haben möchtest. Ja, unbedingt. Hier noch ein kleines, ähm, ein kleines Überraschungsei. Ähm, ähm, jetzt es mal richtig schmerzhaft, denn der folgende Tipp der tastet sozusagen die heilige Kuh viele Bürger an, nämlich den Fernseher. Und da lautet jetzt mein radikaler Vorschlag: Macht die Glotze aus. Oha. Und natürlich meine ich das ja gar nicht so strikt, ist doch klar. Aber die meisten Menschen denken nicht an folgende Wahrheit, nämlich je größer der Fernseher, desto mehr Strom verbraucht in der Regel auch. Zugleich sind Fernseher vor allem große, echte Stromfresser und machen zusammen mit anderer Unterhaltungselektronik je nach Schätzung inzwischen schon so ungefähr 10 unseres gesamten Stromverbrauchs aus. Ergo, klotze ganz ausmachen, Energiesparlampe anknipsen und Bücher lesen, so spart ihr garantiert auch Geld muss ja nicht täglich sein, aber vielleicht öfter mal. ja, Und natürlich gibt es auch viele Menschen, bei denen ein Fernseher Neukauf ansteht. Da wäre sozusagen der erste Rat: Braucht man es wirklich? Ja, also es gibt ja inzwischen auch er also erstaunlich viele Menschen, die ganz ohne Fernseher leben. Ja. Ähm, und die andere, braucht es wirklich, Frage, ja, ähm, ist der Fernseher wirklich kaputt, steigt da der Rauch auf ähm, oder ist es nur so, dass der irgendeine App nicht kann, die man sich halt irgendwie gerade einbildet, weil man sagt, ich will unbedingt, keine Ahnung, Prime Flicks oder was es da auch immer gibt, ähm. Oder ist er nicht groß genug? Ja, das
0: ist ja auch ein häufiger äh, Kaufgrund für einen neuen Fernseher, weil er halt nicht groß also genug ist. Also
1: tatsächlich, da wäre ich jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass das, dass das Schmarrn ist, weil nämlich, mhm. da wäre nämlich mein, mein, mein zweiter Rat, wählt bei einem Neukauf doch lieber eine Nummer kleiner. Weil je kleiner der Fernseher, desto weniger Energie verbraucht er und das weniger mhm. Geld kostet er am Ende. Auch. Also ihr zahlt für den Fernseher schon weniger, aber am Ende zahlt ihr, so einen Fernseher habt ihr zehn Jahre lang, da, da kommen halt auch Stromkosten über die zehn Jahre zusammen und die sind auch schon in dem großen Fernseher größer. Jetzt würde ich gerne sowas sagen, wie achtet auf die Energieeffizienzklasse. Jetzt ist es allerdings so, dass da gerade viel umgestellt worden ist. Die neuen Regeln sind viel ehrlicher als früher. Also vor zwei Jahren konntest du sozusagen noch A++ Fernseher finden. Was aber völliger Quatsch ist, weil es gibt keine energiesparenden Fernseher, die ne, sind alles unterschiedlich starke Stromschleudern und auch bei den, bei den Messungen wurde immer so ein Idealzustand ähm, ähm, von den Herstellern ja so ähm, für, den, für den Test hergenommen. Inzwischen ist es alles ein bisschen ehrlicher und deswegen kann man derzeit überhaupt gar keine Fernseher mit A, B oder C finden, ähm, sondern... Ähm, Du kannst bei kleineren oder normal großen Fernsehern kannst du vielleicht noch E finden. Das ist sozusagen das Beste. Und bei Riesenglotzen ähm, gibt es dann noch F und G. Und da wäre also F zu bevorzugen. Ähm, aber insgesamt ist es halt so, je größer, das ist einfach die Faustregel, egal was da für eine Energieeffizienzklasse draufsteht, je größer die Glotze, desto mehr Strom jagt man da einfach durch die Leitung. Und ist ja auch irgendwie logisch. Ja, ist irgendwie logisch. Aber... Mhm.
0: Aber ich gebe zu, ich habe da, äh, obwohl ich selber keinen Fernseher habe, habe ich da auch noch nie wirklich drüber nachgedacht, dass es ganz klar ist, dass wenn das Gerät groß ist, einfach mehr verbraucht wird, als wenn du eine kleine Variante hast. Das ist im Prinzip wie das Beispiel mit PC und Laptop.
1: Ja. Ähm, hm. Und da gibt es ja noch eine Menge drumherum, also da ist ja bei vielen hängt da irgendwie eine Box dran, Apple TV, ein Amazon, Kistchen, ich weiß nicht wie das Ding heißt oder äh, was es da sonst noch gibt, Spielekonsolen, Playstation, Xbox, DVD-Player, Computer, Laptops und bei den meisten Menschen sind diese Dinge ja auch noch dauerhaft in der Steckdose und dem Standby, ähm, es sind auch entsprechend ähm, sehr hohe Stromverbraucher. All das sind Faktoren, wo man einfach mal sagen kann, ja, aber brauche ich das eigentlich? Wann habe ich das letzte Mal eine DVD geschaut? Also bei Leuten, die jetzt ständig streamen. Oder umgekehrt, wann habe ich das letzte Mal Apple TV benutzt? Bin ich nicht jetzt eher der DVD-Gucker? Und dann halt das jeweils andere Gerät einfach ausstecken oder so eine Kippschalter-Steckleiste sich anschaffen. Da kann man einfach richtig Geld sparen. Speziell Spielkonsolen möchte ich nochmal erwähnen, weil das ist da schon besonders krass. Man darf ja nicht vergessen, so eine Playstation oder so eine Xbox ist ja eigentlich ein vollständiger Computer und zwar sehr leistungsfähiger. Weil die müssen ja so schön virtuelle Welten in irgendeiner Form da abbilden für viele Spiele. Und da gibt es so eine Angabe, dass die so typischerweise 150 Watt im Spielbetrieb brauchen. Und dazu kannst du jetzt einfach mal nochmal die 100 Watt vom Fernseher hinzunehmen. Und damit bist du einfach schon mal bei 250 Watt nur fürs Daddeln. Und jetzt mal zum Vergleich. Eine einfache Elektroheizung, also eine kleine, fängt typischerweise bei 750 Watt an. Also du hast dann ein Drittel Heizung stehen, ja, nur um zu daddeln. Und das ist, wenn man sich so überlegt, schon mal richtig immens, was man da so wegzockt. Und ich meine, wir wollen da auch da niemanden den Spaß äh, verderben und das sind alles individuelle Entscheidungen, aber wo zum Beispiel Eltern knapp bei Kasse sind, da lohnt es vielleicht auch mal die Zeit an der Konsole der Kids zu reduzieren. Und wenn wir gerade schon bei Unterhaltung sind, Steueranlagen im stand modus verbrauchen Strom für ca. 35 Euro im Jahr, dann gibt es so ähm, Betrachtungen, dass allein diese Steckernetzteile, die man in irgendeiner Steckdose drin hat, um dann halt, wenn man es mal braucht, irgendwas damit aufzuladen, das Viele davon, also je schlechter, desto desto mehr. Viele davon auch im Ruhezustand, ohne irgendwas aufzuladen, Strom verbrauchen, auch da gab es mal eine Angabe vom Umweltbundesamt, dass man da so ein Fuffi im Jahr sparen kann, wenn man die halt einfach alle ausstecken würde. Oder auch da eben zum Beispiel mit dem Kippschalter äh, arbeitet. Oder zum Beispiel mein Geheimtipp, da gibt es einen so einen, so einen so einen Spezialstecker, da sagt man, ähm, da, da drückt man so einen Knopf und dann ähm, lädt man sozusagen die Zeit auf. Man sagt, Viertelstunde, halbe Stunde, eine Stunde, so mhm. vier bis acht Stunden geht es. Und dann ist das Ding nur acht mhm. Stunden an. Das heißt, du musst dich nicht drum kümmern. Und nach einer Zeit, die du eben einstellst, ist, was auch immer du äh, hast laden wollen, aufgeladen. Und egal, was danach passiert, die Steckdose hat sich von selber ähm, ausgeschalten. Ganz, ganz cooles Gimmick. Ähm, man kann auch wieder kritisieren, all diese Gimmicks, die man anschafft, verursachen ja auch. Ähm, irgendwelche ähm, haben auch einen ökologischen Fußabdruck für sich genommen. Also die muss man dann auch schon sinnvoll einsetzen und für Dinge, die ähm, großen Stromverbrauch haben. Googelt doch einfach mal Utopia Standby, da findet ihr unseren Standby-Artikel. Da sind jede Menge Tipps jetzt speziell zum Thema Standby drin. Ähm, die werden euch auch helfen, Geld zu sparen.
0: Kommen wir zu Tipp Nummer 6. Plant eure Einkäufe. Klingt klein, ist klein, aber ist ungeheuer effektiv, wenn es darum geht, im Haushalt Geld zu sparen, weil das Schreiben einer Einkaufsliste führt dazu, dass ihr Spontankäufe vermeidet und gleichzeitig den Geldbeutel schont. Da ist es eigentlich so, ich kenne das aus meinem näheren Umfeld, da wird dann mit äh, dem neuen Prospekt äh, Anfang der Woche geplant, was man kochen will die Woche über. Und dann geht man eben los und macht auch nur einmal in der Woche wirklich einen Großeinkauf. Ähm, dabei muss man natürlich darauf achten, dass, wirklich, dass ihr wirklich alles auf die Liste packt, die, ähm, also was ihr so braucht für die Woche. Und lasst euch dann im Supermarkt auch nicht von vermeintlichen Schnäppchen ködern. Also bleibt wirklich ganz bei eurer Liste, bei eurem Plan, den ihr euch gemacht habt, einen Tipp, den ich noch dazugeben möchte, ist, ihr solltet wirklich nie, wirklich niemals hungrig einkaufen gehen, weil dann könnt ihr die ganze Liste über Bord schmeißen, das funktioniert nämlich nicht, weil man dann erstens tendenziell mehr und zweitens auch Dinge kauft, die man eben schnell aufreißen und mal in sich hineinstopfen kann, das weil voll wer das geführt, ja, also wer kurz vorm Verhungern ist, der kauft jeden Schrott, nur nicht das, was auf der Liste steht. Und ein kleiner, aber angenehmer Nebeneffekt ist, dass ihr außerdem sehr viel Zeit sparen könnt, weil durch das Planen von Einkäufen sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch jeden Abend irgendwie auf dem Weg vom Büro nach Hause im Supermarkt wiederfindet und dann auch auf der Suche nach möglichen Zutaten, dann wisst ihr nicht mehr genau, habe ich jetzt schon Tomaten frisch zu Hause, ja oder nein, dann nehmt ihr die nochmal mit, dann kommt ihr nach Hause und stellt fest, ihr habt sie schon da, also das ist auch nochmal ein guter Tipp, der auch relativ easy ja, zu machen ist.
1: Ja, Tipp Nummer sieben: Geld sparen durch Teilen mit anderen. Bei der Nachhaltigkeit ist ja immer die sogenannte Sharing Economy ein Thema, also dass wir vereinfacht gesagt nicht alle das Gleiche kaufen und besitzen, sondern vielleicht äh, uns bemühen, möglichst viele Dinge gemeinsam zu benutzen. Das geht natürlich nicht mit allen Dingen gleich gut. Und man muss schon auch sagen, unsere Gesellschaft ist so, also als Zivilisation gar nicht darauf ausgerichtet. Das ist ja auch ein Vertrauensding und das ist so, so ein Verantwortungsding. Man weiß ja schon in Firmen, wie der Kühlschrank, ähm, und da nehme ich auch Utopia nicht aus, wie der Kühlschrank ausschaut, weil er halt ja. niemandem gehört, ja und ja, genau. das ist immer so ein bisschen ein Problem, aber dennoch ähm, kann man da schon viel machen. Und es geht auch nicht mit allen Geräten. Also ein Staubsaugerscheren ist vielleicht nicht für die meisten Menschen alltagstauglich. Ähm, wenn man jetzt vielleicht ein extrem gutes Verhältnis zu den Nachbarn hat, geht es vielleicht doch. Ja? Ähm, aber zum Beispiel ein Auto zu scheren, das ist definitiv was, ähm, womit man wahnsinnig viel Geld sparen kann. Es ist auch was, was womit man wahnsinnig viele Ressourcen spart, weil es müssen eben nur, also statt dass fünf Leute ein Auto haben, teilen sich halt irgendwie fünf Leute ein Auto. Ähm, und insgesamt ist ja der Autobesitz enorm teuer, mit zahlreichen Abgaben belastet und am Ende steht es bei vielen, steht dann ja doch die meiste Zeit nur herum. Ähm, jetzt muss man auch mal erwähnt werden, natürlich gibt es Menschen, die sind täglich aufs Auto angewiesen, aber hey, wir sind alle Individuen, da passt eben nicht jeder Tipp für alle gleichermaßen. Ihr könnt das nicht anders machen, was soll's, aber es gibt doch ganz viele andere Menschen, bei denen es tatsächlich so ist, dass sie die meiste Zeit ihr Auto gar nicht brauchen ähm, und es eigentlich verkaufen könnten oder selbst mit anderen teilen. Damit kann man ja auch ähm, Geld verdienen. Da gibt es inzwischen zig Modelle. Ähm, vieles kann da ja per App gemacht werden. Da sind viele Dinge auch in Sachen Versicherungen geregelt. Das läuft dann alles über, über die App. Ähm, ähm, da gibt es zahllose Anbieter. Da haben wir, glaube ich, auch eine Bestenliste. Die sollten wir vielleicht verlinken. Ähm, und am meisten spart natürlich derjenige letztlich, der gar kein Auto hat und eben nur dann mal ein Auto benutzt, wenn er es mal On-Demand benötigt. Auch da muss man sich natürlich schlau anstellen. Also es gibt äh, Autoverleihe, die sind halt über die, teuer ähm, ja. Und muss sich da den verschiedenen Modellen, die jeweils in der Stadt verfügbar sind, mal so ein bisschen annähern, ein bisschen rumprobieren. Aber unterm Strich verspreche ich, ähm, wer nicht wirklich täglich aufs Auto angewiesen ist, der wird sparen, wenn er keins hat, sondern eben so ein On-Demand-Auto verwenden
0: kann. Genau. Also wir haben das im Freundeskreis. Es gibt eine Freundin bei uns unter vielen, die hat ein Auto. Und bei uns ist es dann tatsächlich so, dass wir fragen, können wir es leihen? Sie braucht es. Nicht so häufig und dann tanken wir zum Beispiel die äh, also ne, die Kilometer, die wir verfahren haben, noch ein bisschen obendrauf oder wir gehen, machen das Auto mal sauber oder sonst irgendwas. Und äh, so hat sie irgendwie einen Benefit und wir können uns das Auto eigentlich in der Regel fast immer ausborgen, wenn wir es für irgendwas brauchen. Ja.
1: Eine andere mhm. Idee, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ähm, teilt doch zum Beispiel mal euren Internetanschluss mit den Nachbarn. Eigentlich gibt es da sogar eine eigene Untergrundkultur, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt, aber da, da ist so... Also da geht es um offene Netze, also dass wir praktisch alle unsere Router öffnen. Es gibt auch rechtliche Probleme das damit. stimmt. Ja? Mhm. Ähm, ganz mhm. interessantes Thema, aber so mal ganz allgemein, wenn man ein gutes Verhältnis mit einem Nachbarn hat, muss natürlich auch technisch funktionieren, ähm, aber ähm, so ein Internetanschluss, der kostet ja, ähm, ja 50 bis 70 Euro im Monat. Wenn man die halbieren kann, dann spart man einfach schon mal ganz erheblich pro Monat ein anderes Ding, ein anderes Ding, das man teilen kann, das ist was, was ich übrigens mit dir scheren könnte, weil du bist ja auch so eine Leseratte, nämlich Zeitschriften und Magazine, die sind ja einerseits schon ziemlich teuer geworden, und darf man nicht vergessen, steckt auch viel Arbeit drin, also so, so Printmagazine, da unterschätzt man oft, wie viel wie viel Detailarbeit in all diesen Dingen da drin steckt. Aber was mich schon immer an ihnen gestört hat, war, dass es eigentlich Wegwerfprodukte sind. Wir lesen die und dann kommen die in die Papiertonne. Und eigentlich muss es ja gar nicht sein, weil Wochen- und Monatsmagazine, die kann man wirklich gut mit Kollegen und anderen Interessierten tauschen. Ich gebe zu, man hat ja inzwischen fast schon ein bisschen Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der auch noch mal in den auf Papier liest ich. Wie du? Ich, ja. ich auf jeden genau. Fall. Und wenn man so jemanden findet, dann einigt mich, muss man sich halt irgendwie einigen und dann sagt man, du kaufst das Käseblatt, ich kaufe das Revolverblatt und am Ende der Woche tauschen wir oder in der Mitte der Woche. Und zur Erinnerung, so ein Spiegel, um jetzt mal nur ein Magazin zu nennen und das jetzt auch nicht einfach nur als Beispiel, weil namhaft etc. Kostet, so ein Spiegel kostet 5 Euro, das sind im Jahr 260 hm. Euro und wenn ich die mit dir schere, dann sind es nur noch 130 Euro. Das ist schon einfach schon was. Schon ein enormer Unterschied. Impact, ja. Was man auch scheren kann oder teilen kann, das sind die Kosten für eine lange Autofahrt mit anderen Mitfahrern. Da gibt's auch, es gibt es so auch jede Menge Mitfahrerportale. Man kann den Rasenmäher vom Nachbarn leihen. Man kann die Bohrmaschine vom Rentner unten im Haus leihen. Oder wenn man Dinge im Haushalt braucht, die man nicht hat, dann fragt man vielleicht einfach mal im Freundeskreis oder bei Arbeitskollegen. Klar, ist immer so ein Schamding. Ne? Hat einer von euch eine Bohrmaschine und dann muss man auch irgendwie das Meeting irgendwie unterbrechen und so. Aber ich finde in vielen in vielen Meetings gibt es inzwischen auch Platz für sowas oder vielleicht gibt es auch, irgendwie ja, so, auch. Äh, bei Teamkommunikation, man hat ja oft sowas wie Slack oder Teams, ähm, jetzt mal im, im, im städtischen Bereich oder bei irgendwelchen ähm, Firmen, die, die sowas halt benutzen, da kann man kann man einfach mal im allgemeinen äh, Ordner irgendwie schreiben, hallo, ähm, hat da jemand was? Bei Utopia, da haben wir das zum Beispiel in keiner Weise strukturiert, aber ich habe schon mehrfach mitbekommen, dass Kollegen da untereinander, Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Sackkarren oder irgendwie sowas sich ausleihen und ist auch immer eine Frage des Vertrauens, aber es ist eben ganz klar was, wo man Geld sparen kann. Und weil es dabei auch Ressourcen schon kann man natürlich dabei auch die Umwelt schützen. Ja. Da gibt es jede mhm. Menge Portale, Verleihen, Friends.com, wo man sich Dinge wie Werkzeug, Camping, Zubehör, Wanderausrüstung, alles Mögliche leihen kann. Wir haben da eine Bestenliste: Leihen und Tauschen, heißt die, glaube ich, die wir euch in den Shownotes verlinken werden. Man kann auch übrigens Kleidung leihen und zwar nicht nur jetzt irgendwie Faschingskleidung. Das Sparpotenzial ist prinzipiell groß, hängt aber natürlich, muss man schon auch sagen, von der individuellen Situation ab. Also wenn man jetzt einfach nie ein Loch in die Wand schraubt, dann nützt es einem auch nicht, dass man fünf Nachbarn hat, die einem den, die Bohrmaschine leihen würde. Ja.
0: Nee, aber es ist wirklich, ich glaube, das ist tatsächlich vor allem der erste Schritt dazu, ist den, die Schab abzulegen, sich, weil ja, man muss sich nicht schon. genieren, wenn man Punkt. nicht alles das hat. Das ist so ein ne? bisschen ein Punkt. Ja, also da muss ich auch sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt nette Nachbarn, dann ist es für dich schon echt irgendwann, wenn du unterhältst du dich normal und irgendwann gehst du dann hin und sagst, hast du mal ein Ei, weil du einen Kuchen backen willst für eine Freundin zum Geburtstag oder so und wenn die dann sagen, ja, kein Problem und so, dann würdest du sicherlich auch hingehen und sagen, sag mal, ihr habt doch letztens eure Wohnung renommiert, könnt ihr mir vielleicht mal die Leiter ausleihen oder so. Also ich glaube, da kann man sich auch in Schritten äh, irgendwie äh, vorwärts bewegen, aber prinzipiell äh, braucht man sich überhaupt nicht zu genieren, weil wir sind nicht perfekt und auch unsere Ausstattung ist nicht perfekt. Kommen wir zu Tipp 8. Zweite liebe aufbereitete Elektrogeräte. Natürlich braucht man nicht immer neue Elektrogeräte. Ne? Aber wie es der Teufel will, zum Beispiel habe ich am Wochenende eine Freundin getroffen, die möchte jetzt in den Urlaub fahren. Alles ist geplant und jetzt hat sie gesagt, wollte, war sie gerade dabei, ihren Koffer zu packen, wollte noch ein paar Sachen durchwaschen und was passiert, bam, ist die Waschmaschine kaputt. Dann habe ich gleich gesagt, ja, du musst ja jetzt nicht unbedingt neu kaufen, du könntest ja auch kaputte Elektrogeräte oder auch Ausstellungsware die aufbereitet wurde, ähm, sogenannte Refurbished-Geräte kaufen, weil dann sparst du nämlich ziemlich viel Geld zwischendrin, also würde ich jetzt mal sagen, und die sind ähm, immer noch mit Garantie versehen, teilweise bis zu 24 Monaten, ich glaube, wie die Neugeräte auch, ähm, und sie sind nicht schlechter von der Qualität her. Also durch die Aufbereitung der beschädigten Geräte werden außerdem wertvolle Ressourcen geschont, wie beispielsweise seltene Erden, die eingespart werden bei der Herstellung. Und wenn ihr zum Beispiel so Dinge wie Handys oder Computer irreparabel auf den Boden schmeißt oder kaputt macht, könnt ihr da mal einen Blick auf die Webseite wie Refurb oder auch bei Reber werfen. Und da findet ihr dann eigentlich, finde ich, im Vergleich immer noch günstigen Ersatz. Also Smartphones sind finde ich per se teuer, aber das ist halt dann schon ein Unterschied, ob du 250 Euro zahlst oder ob du 900 Euro zahlst für ein neues äh, Telefon, finde ich.
1: Also ich habe das schon gemacht Oft. mit, äh, war nicht Refurb, mm -hmm. sondern war ähm, Backmarket hieß das, das ist so ein französisches Unternehmen, ähm, das wollte ich tatsächlich einfach nur mal ausprobieren und ähm, haben wir dazu nicht auch einen Podcast mal gemacht über, über Refurbished Dinge, ja. wie einkaufen und Refurb so? smartphones also, Dann hört ja. euch einfach mal die an, den an, da ist nämlich alles dazu drin und ich bin wirklich erstaunt, ähm, wie gut es eigentlich funktioniert und zum Teil nicht immer. Ja, ist schon klar, der ganze iPhone-Dings, der ist natürlich auch da teuer, aber im Vergleich ist er halt immer noch trotzdem günstiger. Also selbst Apple direkt bietet ja viele Geräte aus dem eigenen Refurbished-Programm an und die würden das nicht machen, wenn es an ihrem Ruf irgendwie knapp Also da kriegt man so gut wie Neuware, nur es ist halt keine Neuware und kann einfach Geld sparen. Und auch da natürlich bei allem vorausgeschickt, braucht man es wirklich. Also selbst refurbished Dinge Grote sollte Frage. man eben nur kaufen, wenn wirklich das vorhandene Gerät so defekt ist, dass es sich nicht mehr reparieren lässt. Reparieren haben wir jetzt ja mal weggelassen, aber das ist natürlich auch so ein, so ein Standard-Tipp.
0: Genau, was auch echt sinnvoll ist, wenn ihr eure Familie oder eure Freundinnen fragt. Also ich habe es immer wieder geschafft, mein Handy so lange mit mir zu tragen, bis es zum Beispiel im Winter durch... Frost einfach tot war und dann habe ich bei meinen äh, bei meinen Freunden und in der Familie gefragt und ich habe eigentlich glaube ich mir schon seit bestimmt also ungelogen wenn ich mir jetzt mal überlege ich glaube ich habe seit zehn Jahren mir kein neues Handy gekauft weil ich immer im Freundeskreis gab es immer jemand der gesagt hat ah ich hole mir jetzt sowieso ein neues kannst du mir abkaufen für einen 50er oder so, also das fand ich immer, und hat einmal im funktioniert. Nee, ist auch
1: gut. Ja, ich kenne mehrere, die sich so mit ihren, mit ihren Handles, Handys so durchmogeln und vor dem großen, teuren Handykauf ähm, dem einfach ausweichen können und eigentlich ist das sehr klug, weil was, 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 was entgeht dir da, ja, also neue Handys bringen, da ist nichts drin, was du wirklich brauchst, ja, das ist alles Schmarrn. Ja, Tipp Nummer neun. Da steht jetzt hier im Skript, teure Gewohnheiten loswerden. Und das klingt so ein bisschen geheimnisvoll. Ja? Hast du eine teure Gewohnheit? Ja. ja.
0: Du kennst meine teure Gewohnheit, glaube ich. Es ist kein Auto.
1: Was ist denn deine teure Gewohnheit?
0: Ja, noch rauche ich.
1: Okay, da, da komme ich dann, da habe ich dann, da habe ich einen mhm. Spartipp für dich, auf den ich dann noch eingehe. Sehr gut. Ähm, ja, das ist schön. Aber du brauchst ja nicht viel da. Ja. Aber okay. Nee, ähm, aber immerhin. Ja, also haben wir teure Gewohnheiten? Und die Antwort lautet, ja klar, wir alle haben teure Gewohnheiten. Nicht zum Beispiel, ich trinke keinen Bürokaffee mehr, ähm, weil ich den absolut unterirdisch finde. Egal, wer ihn zuletzt gebrüht hat und ich nehme mich selbst dabei auch gar nicht aus. Ähm, und dafür gehe ich halt täglich einen Espresso trinken. Das mache ich an meiner Bushaltestelle. Rich Kling sind da 2,20 Euro weg. 2,20 Euro ist nicht viel, ja, sind im Monat aber 66 Euro, also knapp 800 Euro im Jahr ohne Trinkgeld, wohlgemerkt 800 Euro. Ähm, wow. Das ist jetzt mal sehr vereinfacht gerechnet, ja, weil, sind wir ehrlich, ja, ich trinke trotzdem. natürlich nicht jeden Morgen ein Espresso, aber nee. die Rechnung zeigt einfach mal, selbst kleinste Gelder machen über das Jahr ordentlich was aus und wenn ich einfach nur jeden zweiten Espresso wegließe, dann ginge die Welt garantiert nicht unter für mich. Ich würde wahrscheinlich nicht denken, oh Gott, mein Leben ist jetzt so freudlos geworden ja? und trotzdem hätte ich 400 Euro gespart. Bei anderen Leuten sind es vielleicht die Drinks am Freitag oder am Samstagabend oder an beiden Abenden, es ist ja auch extrem teuer geworden. Ja, ich kann, nur, ich kann jetzt nur für München sprechen. Da wäre so ein Vorschlag auch total lustbefreit und, und unspaßig. Aber lasst den dritten Drink weg. Lasst vielleicht den zweiten Drink weg. Lasst es einfach nach dem ersten Drink gut sein. Ihr wart aus. Der Geldbeutel wird es euch danken. Wir reden ja hier von Spartipps ähm, für Leute, die sagen, hier geht das Geld einfach weg. Was kann ich denn tun? Ja, ähm, Sparen heißt halt immer weniger. Aber übrigens keineswegs immer, ja. zum Beispiel gehen ja viele Menschen mittags essen, ist für viele übrigens auch für mich so ein sozialer Event, wo ich auch mit Kolleginnen mal über andere Dinge spreche, aber geht halt auch immens ins Geld, gerade in letzter Zeit, also auch das ist alles teurer geworden. Ähm, und sich im Supermarkt um die Ecke irgendein in so ein braunes Alibi-Papier eingewickeltes, ähm, am Ende doch irgendwie in Plastik steckendes Sandwich zu holen, ähm, ist jetzt auch nicht die Ideallösung, kommt auch nur wieder Müllball raus. Und die Abhilfe wäre eigentlich ganz einfach. Nehmt euch doch mal das gute alte Pausenbrot in eurer eigenen Snackbox mit. Wir haben auch eine Kollegin, die ist zum Beispiel wahre Künstlerin, sich leckerste Salate im Glas vorzubereiten. Also die würde ich am liebsten jedes Mal gerne fotografieren. Die sind immer so, so, so geschichtet und ich glaube, mhm. das Dressing mhm. hat sie oft in einem in in eigenen Glas, das bereitet sie alles zu Hause vor und kann unterschiedlichste, vielfältige Gerichte im Büro essen, ähm, ohne dass es sie jetzt eben das kostet, was es kosten würde, wenn man sich das beim Supermarkt um die Ecke holt, ähm, äh, dann eben auch noch mit dem, mit dem Verpackungsmüll oder wenn man tatsächlich ähm, essen geht. Ja. Und ja, jetzt noch der Abtöner, wo ich dann gleich auf dich zurückkomme, nämlich, ja, vielleicht könnt ihr mal nachdenken, ob es etwas gibt, mit dem ihr schon länger aufhören wollte, zum Beispiel Zigaretten, und das rechne ich dir jetzt hier ganz persönlich vor, der Schachtel Zigaretten, lass mich nachdenken, die kosten derzeit über über 7 Euro, glaube ich, ja. Ähm, 7,50 Euro. 7,50 Euro, okay, aber bei 7 Euro, da wären es monatlich 210 Euro, im Jahr wären das 2.500 Euro, jetzt mal ganz ehrlich, du hast natürlich schon 2.500 Mal gehört, dass du viel zu viel Geld für deine Zigaretten ausgibst. Und übrigens, auch ich war mal Kettenraucher. Aber ist das nicht eine krasse Zahl? Und wenn wir darüber reden, das ist total krass. was könnten wir mhm. mal sparen anfangen? Also wenn mit dem Rauchen aufhört, der kann garantiert jede Strompreiserhöhung bezahlen und gewinnt auch noch in Sachen Gesundheit. Ja, das ist ein total nervtütender Tipp. Es tut mir, leid. Es tut mir echt leid, aber er ist halt auch wahr. Und deswegen sei er ja mal erwähnt.
0: Ich finde es gut, also ich meine, mich stört es gar nicht, weil ich sowieso vorhabe aufzuhören, aber ich gebe dir recht wenn man will sowas ja dann immer nicht hören, aber es ist halt, man muss sich dann stets an der eigenen Nase fassen mal irgendwann, weil irgendwann kann sich ja schlecht hinsetzen und sagen, die anderen sind dran schuld, dass ich kein Geld mehr in der Tasche habe, wenn ich selber mein Geld aus der Tasche ziehe und es munter für Zigaretten, Schokolade, irgendwie Klamotten oder Co. ausgebe. Ja, oder
1: Käffchen und Croissants, wie sie es mache.
0: Ja, genau. So, was haben wir gelernt, Andreas?
1: Tja, sag mal.
0: Also, ich würde sagen, ich bin froh, dass ich mir noch keinen neuen Fernseher gekauft habe, ich habe das schon eine ganze Zeit vor, aber ähm, für mich steht fest, ich will mir sowieso einen kleinen Fernseher kaufen, weil meine Wohnung jetzt nicht so wahnsinnig riesig ist und ich das auch nicht mag, wenn diese schwarzen, prominenten Ungetüme irgendwie das ganze Wohnzimmer verschandeln, ähm, da werde ich mich jetzt auf jeden Fall vielleicht einfach nochmal zurückhalten und mir erstmal überlegen, ob ich mir überhaupt einen kaufe. Was ich auch unbedingt schon äh, schon die ganze Zeit ausprobieren wollte, ist äh, Too Good To Go. Die habe ich sogar schon auf meinem Handy installiert, war aber da irgendwie noch nicht so, ja, ich habe mich einfach noch nicht dazu aufraffen können, zu sagen, okay, jetzt äh, nehm, gehen wir mal darüber und holen uns mal irgendwie was zum Essen. Ja, und wie ist es bei dir?
1: Naja, ich habe mir ja für diesen Podcast hier tatsächlich dieses Espresso-Beispiel ausgerechnet. Ich gebe zu, es hat mich echt überrascht. Ähm, da werde ich gnadenlos mit der Axt rangehen. Essen gehen werde ich ein bisschen einschränken. Ich beobachte an mir selber, dass wir halt nach dem ganzen Corona-Mist einfach viel öfter draußen waren als normal, also das muss man schon auch sagen, ne? wir haben uns in diesem Jahr, haben wir gedacht, komm, jede Gelegenheit vor die jetzt Tür aber. zu gehen, jetzt vielleicht gerade in der Ultra-Hitzewelle mal wieder äh, nicht oder so, aber das ist schon was, das haben wir in dem Jahr sehr genossen, aber geht halt auch ins Geld und vielleicht muss man da halt einfach wieder ein bisschen äh, runterfahren und vernünftiger werden, ähm, Geldmäßig mache ich da jetzt richtig den Putin und drehe mir selbst den Hahn zu. Ähm, ich werde auch mal alle meine Abos von Apps, ähm, Zeitungen und Streaming durchgehen, weil da gibt es schon so ein paar Dinge, die ich halt ähm, habe, weil habe ich halt auch viel Freude dran. Ähm, und du wirst jetzt lachen, aber zum Beispiel, ich predige ja immer Hafermilch. ja, Es hat mich eigentlich schon immer geärgert, dass die im Tetra pack kommt. Und daher werde ich sowohl die Hafermilch ähm, als auch meinen Schwarztee abschaffen. Da geht es jetzt allerdings weniger ums Geld sparen, ähm, als darum, dass zum einen ich wahrscheinlich eine Histaminunverträglichkeit habe und da mal ausprobieren will, ob das mir, mir hilft. Und zum anderen sind es also sowohl der Tetrapack als auch Tee an sich, also selbst wenn man, wenn man Ferntee kauft, ist es immer was, wo man mal aus Nachhaltigkeitsgründen drüber nachdenken sollte, braucht es das wirklich? Ja.
0: ja, ja. Kann ich dir aber auch den Tipp geben? Es gibt von Völkel, glaube ich, Hafermilch in der Glasflasche, die gar nicht, also die habe ich auch schon mal getestet, weil ich das ganz toll fand. Ähm, falls du dann doch nochmal Hafermilch trinken möchtest, die nicht aus dem Tetrapack ist, dann könntest du ja, von denen das mal ist ausprobieren. ist aber
1: tatsächlich wahnsinnig kompliziert, weil ähm, ja. es gilt eben, ähm, Getränke in Glasflaschen sind besser als Tetrapack, wenn sie aus deiner Nähe kommen, wenn sie sehr ah ja, gut, lange Reisen hinter sich haben. Das war, kann ich jetzt für Vögel nicht, nicht sagen, das weiß ich wirklich nicht, aber das muss man sich dann nochmal genau anschauen. Und selbst wenn es so ist, also ich habe einfach, mich stören einfach die Dachbox, ich sage es dir, wie es ist, da bin ich irgendwie auf ja, äh, Kur. Ja.
0: Aber ich muss auch sagen, um nochmal zu den Glimmstängeln zurückzukommen, das ist natürlich das beste Beispiel, das, das nehme ich mir jetzt äh, natürlich auch vor. Ne? Also das habe ich jetzt in meinen Auszähl Aufzählungen nicht dabei gehabt, ähm, dass ich natürlich versuchen werde, nicht nur des Geldes wegen, sondern eigentlich hauptsächlich wegen meiner Gesundheit aufzunehmen. Mmh. Wir werden, drauf, Kannst du ja dann überprüfen. Wir werden <lacht> darauf in
1: der ähm, 1. Januar-Folge gute Vorsätze zurückkommen.
0: <lacht> So und wir sind am Ende der Folge. Wir hoffen, dass euch die neuen Tipps gefallen haben. Jetzt ist es so, dass wir natürlich auch noch die Antwort auf die Frage der Woche hier ausgeben wollen, nämlich die Frage am Anfang war, ist die Nutzung von Kaminholz wirklich ökologischer?
1: Ja und ich erlaube mir hier mal die Antwort, nämlich ganz klar nein. Also Kaminholz mag rein theoretisch CO2-neutral sein. Also das Holz bindet ja CO2 und beim Verbrennen wird es wieder frei. Ähm, aber das ist schon echte Theorie, weil dazu müsste man die Bäume zum Beispiel mal mit Ökostrom fällen. Ja? Die werden aber nicht mit mhm. Ökostrom gefällt, sondern die werden mit Motorsägen, äh, mhm. betrieben <lacht> ähm, und die werden auch mit Benzinfahrzeugen ähm, werden die durch die Gegend transportiert. Ja, Und noch viel neiner, also wenn wir von einem Notkamin sprechen, ähm, den viele vielleicht noch im Keller stehen haben oder vielleicht irgendwo im Haus noch so aus aus Gemütlichkeitsgründen. Ähm, diese Art von Kamin, anders als wahrscheinlich gute pellet äh, diese Art von Kamin haben überhaupt gar keine Feinstaubfilter und das sind echte Dreckschleudern. Also dagegen ist sozusagen der der LKW-Trost, der durch die Straße fährt und dein Holz da gerade antransportiert, ist da wahrscheinlich im Vergleich noch harmlos und all das würden wir hier nicht erwähnen, wenn es nicht aktuell so wäre, dass die Brennholzpreise wie wild steigen, weil wir natürlich alle Angst vorm Winter haben, nicht frieren wollen, Brennholz äh, horten und ich verstehe das, ja, aber man muss sich schon klar machen, es soll sich bitte keiner das Märchen vom Ökoholz erzählen lassen. Ja, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, aber das heißt nicht, dass damit nicht viele andere Probleme verbunden sind, die wir auch noch lösen müssen und es ist eben zum Beispiel so, wir, wir, ein, ein, ein Holz, das wir aus dem Wald holen, selbst wenn wir das klimaneutral tun würden, so ist es ja kein Naturwald, sondern das ist ja dann ein Garten. Und damit der Garten so wächst, wie wir das wollen, spritzen wir dann irgendeinen Dünger rein und irgendeinen dann ja, stört ja. uns der Birkenkäfer oder irgendeinen Käfer, der den, der den Baum mhm. irgendwie bedroht, weil das ist ja Kapital, wir wollen ja den Baum verkaufen. Ähm, dann ähm, spritzen wir dazu was rein. Also das ist kein... Das ist kein echter Wald mehr, das wir dann haben, sondern das ist ein Holzgarten und ähm, nee, es ist, ist, ist nicht so easy. ja. Ähm, wenn man als Besitzer von Gas- oder Ölheizung Angst vor Kälte im kommenden Winter hat, weil man irgendwie sagt, ja, vielleicht habe ich überhaupt gar kein Gas mehr oder ähm, ich konnte nur 4000 Liter Öl einkaufen, keine Ahnung, was da heute so die Mengen sind, dann wäre mein Tipp, dann schafft ihr lieber eine kleine Elektroheizung an und sorge aber dafür, äh, dass du Ökostrom hast, ja. Dann, mhm. dann kann man, also die Franzosen zum Beispiel heizen ganz viel mehr mit Strom. Jetzt gibt es da andere Probleme, weil die sehr viel Atomstrom haben. Im Augenblick übrigens auch nicht, weil ihre Atomkraftwerke nicht mehr so richtig funktionieren. Das ist wieder eine andere Geschichte. Die müssen von uns Kohlestrom einkaufen. Alles sehr absurd. Aber um es kurz zu machen, ähm, eine kleine Elektroheizung mit Ökostrom, den man hat, das geht schon. Und derzeit gehen die Experten nicht von, Stromexper äh, von Stromengpässen im Winter aus. Das wäre ja als mhm. Notlösung. Wahrscheinlich insgesamt umweltfreundlicher als jetzt einfach so einen wilden Kamin. Wir reden jetzt nicht von, von gut gemachten Holzheizungen, die in irgendeiner Weise Feinstaubfilter haben und darauf vorbereitet sind, sondern wir reden jetzt von, von, von Menschen, die sagen. Von den Dingen
0: aus dem Keller, oder?
1: Ja, genau, dass du halt, dass, wo, hm. du, wo du sagst, Mensch, da stelle ich irgendwie so ein, so ein Ding mit Rohr ans Fenster und so. Also da gibt es gerade ganz viele genau. Dinge, die da, die ja, da stehen. Ja. Ähm, und da reden sich die Leute halt schön und sagen, ja Holz ist ja natürlicher Rohstoff und so weiter. Ja stimmt schon, wenn wir mit Holz ein Haus bauen, ja, dann haben wir tatsächlich CO2 gebunden und haben einen schönen Baustoff verwendet, der, der ähm, ja auf andere Weise ähm, in einen Kreislauf zurückfließen kann, als es zum Beispiel bei, bei Stein- oder Betongebäuden ist. Aber wenn wir Holz einfach verheizen, nee, dafür ist das eigentlich ein, nicht viel sein, zu, oder? ein viel zu guter Rohstoff.
0: Sehr schön. So und das war's jetzt mit der Folge für heute. Wir hoffen, dass ihr ordentlich Tipps adaptieren und ausprobieren wollt und werdet. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast in eurer Podcast-App und gebt uns auch bei der Bewertung gerne fünf Sterne. Und wenn ihr Feedback, Kritik, Vorschläge oder sonstige Themen habt, schickt uns gerne eine Mail dazu an podcast.utopia.de. Wir hoffen, dass ihr es euch weiterhin gut gehen lasst, dass ihr auf euch aufpasst und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und wir wünschen euch, dass der Winter gut verläuft, dass ihr immer Geld im Portemonnaie habt äh, und dass es euch gelingt, ja, das Geld einfach zusammenzuhalten.
0: Genau.